0: Judenfeindliche Straftaten in Deutschland haben stark zugenommen. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung sagt, dass er Juden in Deutschland nicht mehr empfehlen kann, überall offen ihre Kipper zu tragen. Wie es um die Religionsfreiheit in Deutschland bestellt ist, darüber spreche ich gleich mit Ron Steinke, dem Rechts- und Innenpolitikexperten der SZ. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau. Eigentlich ist es ein Unding, dass wir sieben Jahrzehnte nach den unvergleichlichen Schrecken des Holocausts mit Millionen jüdischen Toten in unserem Podcast über Antisemitismus in Deutschland heute reden müssen. Aber vergangenes Jahr ist die Anzahl der judenfeindlichen Straftaten in Deutschland sogar um fast 20 Prozent gestiegen auf insgesamt 1799 Vorfälle. Sie reichen von Hagenkreuzschmierereien bis zu tätlichen Angriffen. Und außerdem werden viele Fälle nicht angezeigt. Und jetzt sagt Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, er könne es Juden nicht empfehlen, überall und zu so jeder Zeit in Deutschland eine Kippa zu tragen. Das begründet er mit der so wörtlich zunehmenden gesellschaftlichen Enthemmung und Verrohung. Diese sei ein fataler Nährboden für Antisemitismus. Mit seinen drastischen Äußerungen traf er auch auf Unverständnis. Israels Präsident Riflin etwa sprach von einer Kapitulation vor dem Antisemitismus. Der israelische Botschafter in Berlin warnte, eine Verschleierung jüdischer Identität sei keine Antwort. Felix Klein sah sich in den ARD-Tagesthemen zu einer Klarstellung genötigt. Die Antisemiten äußern sich unverhohlener und lauter und dort müssen wir mit unseren Maßnahmen ansetzen. Natürlich nicht bei der jüdischen Bevölkerung, das möchte ich auch noch mal sagen. Meine Aussage, es ist nicht überall ratsam für Juden, sich als solche zu erkennen zu geben, wollte bewusst provozieren. Und jetzt schlug er vor, am kommenden Samstag seine Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland mit dem Tragen einer Kipper zu zeigen. Rodensteinke, diese Diskussion schwelt nun. Gibt es also wirklich No-Go-Areas
1: für Juden in Deutschland? Es gibt in diesem Land keine einzige jüdische Schule, auch keinen einzigen jüdischen Kindergarten, wo nicht Polizeischutz oder bewaffneter Wachschutz notwendig wäre. Nicht deswegen, weil es da irgendeine besondere Paranoia gäbe, sondern weil das die Gefährdungsanalyse der Landeskriminalämter ist. Und das muss man sich mal klar machen, das ist deutsche Realität und das ist auch nicht ein neues Phänomen, weil es auch gerne mal gesagt wird, das hing mir damit zusammen, dass mehr und mehr Muslime in unserem Land leben. Das ist ein ganz altes Phänomen, das ist schon in früheren Jahrzehnten so gewesen. Ich tue mir schwer damit zu sagen, Neukölln, Moabit, irgendwie. wir picken so einzelne Zonen daraus. Ich glaube, wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen, dass in diesem gesamten Land jüdisches Leben nicht gefahrlos möglich ist. Und das ist ein Versagen der deutschen Bevölkerung, was schon viele Jahrzehnte zurückreicht.
0: Es gibt diesen Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Aktuell ist das Felix Klein. Wer ist das und was macht er eigentlich?
1: Felix Klein ist ein ähm, langjähriger Diplomat im Auswärtigen Amt, der seit einem Jahr ähm, für die Bundesregierung zum ersten Mal das Amt des Beauftragten für jüdisches Leben und Antisemitismus ausfüllt. Das ist also sozusagen ein Ansprechpartner für die jüdischen Gemeinden. Und jemand, der den Finger in die Wunde legen soll, wenn antisemitische ähm, Straftaten zunehmen.
0: Macht er einen guten Job?
1: Der bemüht sich redlich, bemüht sich auch nichts falsch zu machen. Ähm, er hat natürlich auch keine, keine Zauberrezepte, wie, wie auch andere sie nicht haben.
0: Sollen wir am Samstag aus Solidarität eine Kipper tragen, zu dem Felix Klein jetzt gerade aufgerufen hat?
1: Ähm, es gibt einzelne Leute in der jüdischen Gemeinde, die das schon zurückweisen, die schon sagen, das sei eigentlich fast respektlos, man würde sich da so ein jüdisches Symbol aneignen, was eigentlich ähm, ja, so Jüdinnen und Juden sich gar nicht wünschen, aber es gibt auch genug, die es anders sehen und ich glaube, ähm, letztlich ist entscheidend, ob eine Geste aus Respekt getan wird, so ist es ja in diesem Fall, Felix Klein schlägt ja vor, dass man aus Solidarität die aufziehen soll ähm, und ich glaube, dass ist das eine Geste, die kommt aus dem richtigen Geist, also ich halte das für eine, für eine schöne Aktion, zu der da aufgerufen wird.
0: Aber woher kommen 2019 noch diese Ressentiments?
1: Ja, wir leben in einer immer komplexeren Welt, in einer Welt, die viele Menschen überfordert und in der einfache Lösungen, und dazu gehören auch Sündenböcke, verlockend sind. Und in der Geschichte sind Juden schon sehr lange als leichter Sündenbock hergenommen worden. Das ist auch jetzt der Fall. Da knüpft leider ähm, der heutige Antisemitismus an eine lange, lange Tradition an, und die Zutaten, die, die früher da waren, die sind heute auch wieder da.
0: Ist es 74 Jahre nach der Befreiung vom Faschismus eine zunehmende Geschichtsvergessenheit vielleicht
1: auch? Das hört man öfter. Es gibt ja auch immer wieder die Forderung, dass zum Beispiel der Besuch in einem Konzentrationslager zur Pflicht gemacht werden soll für Schüler. Mit der Idee, dass das ja dann vielleicht einen vom Antisemitismus kurieren könnte. Ich bin da ehrlich gesagt skeptisch. Antisemitismus ist ein Vorurteil gegen Jüdinnen und Juden, was darin besteht, sie seien charakterlich äh, also schlau, aber gerissen, heimlich, tuerisch, böse letztlich. Und dieses Vorurteil ist nicht eins, was unvereinbar ist damit, dass viele Juden ermordet worden sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr Schüler, die dieses Vorurteil im Kopf haben, reingehen in eine Gedenkstätte wie Dachau, wieder rausgehen in eine Gedenkstätte wie Dachau und ähm, weiterhin dieses ähm, dieses Ressentiment haben. Also ich glaube, das Einzige, was hilft, äh, sind Begegnungen, Entmystifizierung, der ganz normale Umgang miteinander. Das ist das Einzige, was dazu führt, dass Vorurteile eigentlich durch eigene Erlebnisse ersetzt werden können.
0: Anti-Judaismus hat oder Antisemitismus, wie er dann genannt worden ist, als diese rassische Komponente dazugekommen ist, hat eine lange Tradition, sagst du. Jetzt gab es gerade diese Debatte um äh, die Judensau an der Wittenberger Stadtkirche.
1: Also das, das Wort in den Mund zu nehmen, fällt einem natürlich schwer. Also vielleicht muss man erstmal sagen, was es da geht. Es ist im Mittelalter üblich gewesen, an vielen Kirchen zur Schmähung, zur Beleidigung von Juden eine sogenannte Judensau angebracht wurde. Das war ein Bild eines, eines Schweins, das Judenrabbiner säugt. Eine ganz primitive und einfache Beleidigung. Und es geht in Wittenberg heute, 2019, um die Frage, soll man diese Beleidigung von der Wand der Kirche herunternehmen oder soll man die dort weiter hängen lassen? Die Kirche hat nach langem intern diskutieren, sich dafür entschieden, sich zu zieren und dieses wirklich widerwärtige Schmähbild dort hängen zu lassen. Ich halte das für eine falsche Entscheidung. Es ist ein, ein Anblick, der für Jüdinnen und Juden nur beleidigend sein kann. Und das ist bei weitem nicht hinreichend, wie in Wittenberg damit einer kleinen Gedenktafel und einem kleinen Erklärtext mehrere Meter entfernt von diesem Schmähbild, da irgendwie versucht wird, Kontext herzustellen. Also ich bedauere das sehr. Ich finde, das würde einer starken Institution wie der evangelischen Kirche keinen Zacken aus der Krone brechen, da ein bisschen mehr Rücksicht zu nehmen.
0: Friedrich Scholem hat gesagt, das wäre eine Entsorgung der Geschichte, würde es man entfernen.
1: Es gab in Deutschland viele große Plätze in Städten, die Adolf hitler platz genannt waren. Es gab in Deutschland viele Städte, die Adolf Hitler zum Ehrenbürger nannt hatten. All diese Dinge tilgt man selbstverständlich, weil es Formen der Ehrung sind. Das ist nicht eine Beseitigung der Geschichte, das ist einfach nur ein Beenden von Ehrung, ein Beenden auch von Erniedrigung von, von Minderheiten. Und ähm, genauso notwendig finde ich es, dass man hier an der Kirche diese Schmähung beseitigt.
0: Wohin damit also?
1: In ein Museum, in ein Museum, in dem man sich mit dem Antisemitismus kritisch auseinandersetzen kann, beispielsweise auch Judensterne ausstellen kann und erklären kann, was es mit denen auf sich hat, aber bitte nicht im öffentlichen Stadtbild, bitte nicht in dem normalen gesellschaftlichen Leben in einer Kirche, in die Menschen zum Beten gehen. Ich stelle mir auch die Frage, was es eigentlich für diese Gemeinde bedeuten soll, innen zu beten, sonntags einen Juden anzubeten und gleichzeitig außen dieses Bild hängen zu haben. Ich kann nur mit dem Kopf schütteln.
0: Vielen Dank. Und jetzt noch zwei Nachrichten. Der ehemalige britische Außenminister Boris Johnson muss sich vor Gericht verantworten. Er soll vor dem Brexit-Referendum falsche Angaben darüber gemacht haben, wie viel Geld Großbritannien an die EU zahlt. Johnson hatte behauptet, Großbritannien überweise der EU wöchentlich 350 Millionen Pfund. Eine Zahl, die auch auf Busse in London gedruckt wurde, um für den Brexit zu werben. Für diese Aussage wurde Johnson kritisiert, unter anderem, weil dabei nicht beachtet wurde, dass Großbritannien umgekehrt auch Geld aus Brüssel bekommt. Im Missbrauchsfall von Lüchte gibt es neue Erkenntnisse, und zwar zu Mario S., der bis jetzt eher als Mitläufer des Hauptangeklagten Andreas V. galt. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung will die Staatsanwaltschaft Mario S. nachweisen, dass er über viele Jahre als eigenständiger Sexualstraftäter agiert hat. Ihm werden 162 Taten vorgeworfen, darunter schwerer Missbrauch und die Anfertigung kinderpornografischen Materials. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. An diesem Donnerstag ist Feiertag. Wir aber haben trotzdem eine Podcast-Folge für Sie, nämlich unsere letzte Sonderfolge zur Europawahl, die sich um die Frage dreht, wer neuer EU-Kommissionspräsident und damit Nachfolger von Jean-Claude Juncker wird. Unsere Brüssel-Korrespondenten Caroline mitter und Matthias Kolb sprechen über die Machtkämpfe im Parlament und im Rat und welchen Einfluss die EU-kritischen Fraktionen auf die kommenden Entscheidungen haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und